0: podcast Rafael Bandeira Missão Gestão e Transformação. Olá meus amigos, minhas amigas, eu quero dar as boas-vindas a você que está ouvindo esse podcast. É a minha primeira gravação e eu não poderia deixar, né, de fazer este momento de boas-vindas. Eu optei por utilizar esta plataforma do podcast para compartilhar informações, conhecimentos, dicas, orientações na área que eu atuo. O nome do podcast é Rafael Bandeira, obviamente meu nome e o, como diria assim, o meu lema, o meu slogan que é missão, gestão e transformação. Essa, é, esse slogan, ele faz parte da minha vida e eu vou contar um pouquinho mais para frente para você. É fato que eu estou gravando esta mensagem no mês de abril de 2020 estamos em plena quarentena em função do Covid-19, as ações né, de, de restritivas de circulação e isso me leva a explorar outras oportunidades. Eu garanto que você também tem desenvolvido habilidades nesse período onde o home office torna-se a regra né, para muitas pessoas, enfim, fazer uso do podcasting é você colocar à disposição das pessoas mais uma ferramenta para que elas cresçam, aprendam, se desenvolvam. Compartilhar o conhecimento, compartilhar palavras, reflexões é o objetivo desse podcast. E o primeiro deles eu queria falar justamente sobre a minha trajetória. Uh, para que você se situe, para que você conheça um pouquinho mais, eu queria contar para você como que eu cheguei até aqui. Bom, eu sou administrador, especialista em gestão de projetos sociais e mestrando em políticas públicas. Eu, por mais de 11 anos, eu fui servidor público federal, fui gerente da área de operações internacionais dos Correios e, enfim, pedi demissão em 2014 para eu poder dedicar-me exclusivamente ao assessoramento de organizações da sociedade civil, instituições religiosas e também organizações da área pública, da administração pública. Bom, meu começo foi bem desafiador. Eu cresci numa cidade pequena, na cidade de Poá, no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, um bairro bem carente, bem periférico. E graças a Deus, nessa minha trajetória, eu pude contar com meus pais que me incentivaram, que me educaram, que dedicaram tempo. Eu acho que isso foi muito decisivo na minha infância, na minha adolescência. É, eu participei muito das atividades da igreja local, nós congregávamos numa igreja na, na pertinho de casa, e isso foi muito decisivo para o desenvolvimento social, das relações sociais. E eu estudei numa escola particular e em função de uma crise financeira vivida pela família, meu pai decidiu enfim, que não poderíamos mais continuar naquela escola e fomos surpreendidos com a direção da escola cedendo bolsa de estudo para mim e para minha irmã. Eu concluí os estudos através de bolsas, né? bolsa de estudo, que era na época o Coteba, o Colégio Técnico Batuíli. Então eu sou muito grato. Uh, eu acho que uma das coisas que eu aprendo e eu faço uma reflexão é de que nós semeamos a todo tempo. né? Às vezes uh, uh, eu sempre levei muito a sério a uh, os estudos, por, obviamente porque eu sabia que aquilo iria me trazer frutos, mas é interessante que você pode colher frutos muitas vezes antes do que você espera, ou seja, é, enquanto eu estava olhando lá na frente, no período da faculdade, no trabalho, os frutos na verdade estavam chegando, ou seja, o um reconhecimento por parte da escola de que eu era um bom aluno e precisava permanecer. Gente, foi incrível esse período. Eu, enfim, continuei estudando e chegou a época né, onde você ou vai para o cursinho ou vai para a faculdade. Eu não fui nem para o cursinho, nem fui para a faculdade, eu fui trabalhar porque eu precisava trabalhar. E eu, é, classificado no concurso público, assumi o cargo na empresa brasileira de correios e telégrafos como carteiro. Eu fui carteiro. É, assumi o cargo, fui entregar carta na rua, corri muito de cachorro. E não é lenda, é verdade mesmo. E, gente, e exerci a função... Até 2004, quando eu fui reclassificado para técnico de operações e foram várias e várias oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, assumindo funções de liderança na empresa. Eu fui gerente pela primeira vez com 20 anos de idade. 20 anos de idade eu era gerente de uma unidade de atendimento na cidade de São Paulo e foram, foram várias outras funções. Né? Eu contei a minha história, inclusive... Uma oportunidade para a revista Você S.A. E foram sete promoções em cinco anos. Era uma promoção em... Né? Mais uma promoção por ano. Tudo isso porque eu sempre levei muito a sério e eu recomendo que você faça sempre o melhor em todo o tempo porque você colherá os frutos disso. Faça não como se fosse para você, faça como se fosse para o Senhor mesmo. Então a Cada oportunidade de servir os meus superiores, eu servia, eu me dedicava com excelência. Às vezes estava viajando de férias e era uma oportunidade de eu visitar uma unidade, enfim, como foi o caso quando foi fiz intercâmbio na Inglaterra, foi agendado visitas para que eu pudesse conhecer o correio, né, unidades postais de outros países. Então, é, sempre foi a marca da, da minha trajetória, e eu recomendo que você faça isso, dê sempre o melhor, dê trabalho com excelência. Você não se arrependerá. Em 2014 nós fomos participar de um projeto social, é, fomos voluntários do Instituto Cancion é, em uma ação lá em Moçambique, na África, o nosso sonho era conhecer a África. E lá eu percebi, e fui, assim caiu a ficha, né? Poxa, eu sou vocacionado a servir as pessoas, eu preciso usar a experiência, as ferramentas técnicas para desenvolvimento de organizações e comunidades. Foi quando eu voltei ao Brasil, né, ficamos lá duas semanas, menos de duas semanas, e aí eu pedi demissão do serviço público. E a mensagem, imagina, né, muitos querendo entrar no serviço público e eu saindo. Meu chefe achou que eu estava profundamente é, abalado psicologicamente, mas na verdade era a vocação, o chamado que temos para servir. É, foi um período de transição muito desafiador, mas que nos trouxe um amadurecimento incrível. E eu concluo esse meu primeiro podcast dizendo a você o seguinte, que nós temos sim aptidões e uma vocação e que pode e deve ser utilizada para a edificação uns dos outros, para o cuidado e desenvolvimento de uns dos outros. O que foi marcante para mim naquela época foi o filme A Lista de Schindler. E não quero dar uma de spoiler aqui, mas Oscar Schindler no final do drama ali, daquela história do retrato da realidade que foi nos campos de concentração Durante a Segunda Guerra, ele que salvou milhares de judeus, ele olha e fala: Puxa, eu poderia ter salvado mais, eu poderia ter, enfim, vendido isso, vendido aquilo, eu teria conseguido salvar mais. E o sentimento no meu coração, quando eu voltei da África, foi: Eu não quero deixar para depois, eu não quero dizer ao final dos meus anos, eu poderia. Ter saído do correio, eu poderia ter arriscado, eu poderia ter me dedicado, eu poderia ter feito mais pelas pessoas. Não, eu decidi agir hoje, diante de uma necessidade que nós temos. Nós vivemos em um mundo que precisa de Deus, um mundo que precisa da luz de Jesus Cristo. E eu sou cooperador para que isso aconteça, para levar essa boa notícia, para levar essas boas novas a quem quer que for, seja no mundo inteiro, seja no meu país, seja no sertão brasileiro ou em qualquer outro estado. Nós precisamos ser portadores de boas notícias e Deus nos chamou para isso, Deus chamou você para isso, para que você manifeste a bondade e a justiça de Deus onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja com seus vizinhos, seja dentro da sua família. A minha história é única, você tem a sua história, eu não estou dizendo para você largar o seu emprego e sair aí empreendendo na área social. Eu estou dizendo para que você busque a Deus, ore, converse com Ele e ouça aquilo que Ele tem para lhe falar, porque diz a palavra do Senhor em Jeremias 33:3, 3. Clama a mim e responder-te-ei e eu vou anunciar coisas grandes e filmes que você não sabe. Pois bem, Deus está aberto para que você pergunte o que Ele quer que você faça. Deus foi maravilhoso na minha história, Ele tem sido maravilhoso, grandioso e eu sei que Ele pode e deseja manifestar o seu amor e seu poder na sua vida também. Obrigado por ouvir esse podcast. O primeiro de muitos e que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por ouvir esse podcast. Saiba mais em rafaelbandeira.com.